전자담배니까 그냥 여기서 피워 <웃음> 누구야? 냄새도 덜한데 뭐 어때 다들 이해할 거야 아 이것도 무슨 냄새야 담배 끊고 싶어? 전자담배를 시작해봐 <웃음> 전자담배도 담배 아니야? 끊임없이 속삭이고 끈질기게 유혹하는 전자담배 더 이상 조종당하지 마십시오 덜 해로운 담배란 없습니다 흡연 스스로를 죽이고 타인도 죽음에 이르게 합니다 보건복지부 아트 팩트 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자 오늘은 지난달부터 시작한 미술사 시리즈를 어, 잠시 내려두고 크리스마스 특집 방송을 한번 준비를 해봤는데요. 자 송현주씨 나와계시고요. 네 안녕하세요. 네 아메 오늘 또 크리스마스와 관계된 만큼 동화처럼 아름답고 낭만적인 이야기 많이 나누게 될것 같고요. 오늘을 위해서 특별히 아트팩트가 섭외한 분이 있죠. 자, 동화 다른 시간의 작가 김민희씨 모셨습니다. 우리 청취자분들을 위해서 어떤 분인지 간단한 소개해 주실 수 있을까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 몽화 김민희로 활, 활동을 하고 있는 그림 작가 김민희입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 작가님 동화뿐만 아니라 크리스마스와 연관된 동화, 일러스트, 또 여러분들이 많이 관심 있어 하실 파리의 크리스마스에 대해서도 평소보다 가볍게 또 즐겁게 놀듯이 대화 나눠볼 생각이니까요. 아트팩트 방송으로 공부하시는 우리 청취자분들도 오늘은 잠시 펜을 너려두고 즐긴다는 마음으로 방송 들어주신다면 좀 감사할 것 같습니다. 자 크리스마스 하면은 캐롤을 배경으로 정말 수많은 이미지가 떠오를 텐데요. 다들 자신이 가장 먼저 떠올리는 크리스마스에 대한 이미지가 있나요? 저는 크리스마스 하면 일단 캐롤이 사실 잘, 제일 먼저 떠오르고 또 음. 유럽에서는 요새는 뱅쇼 음, <웃음> 그게 맞아요. 제일 많이 떠오르는 음. 것 같아요. 네, 작년에 음. 저기 김민희 작가 시, 작가님하고 네. 제가 제가 뱅쇼 막 마시고 있었는데 몽골아트에서 네. 뱅쇼 모르시는 분들 있을 것 같아요. 어떤 맛일까요? 저는 뱅쇼를 좀 별로 안 좋아하거든요. 아. 저는 네. 개인적으로는 별로 안 좋아해요. 네. 저는 일단 계피를 좋아해가지고 네. 계피향이 많이 나는 따뜻한 와인입니다. 음, 이게 그 계피랑 레몬을 많이 썰어놓고 네. 레드와인을 이제 끓이는 거거든요. 네. 근데 이제 레드와인을 저처럼 알러지가 일으키시는 분들은 먹고 이게 감기약이에요. 그래서 아, 알코올이 많이 날아가기 때문에 감기약 대신으로 이제 따뜻하게 네. 많이 먹고 파리 놀러 오신다면 한 잔쯤 마셔볼 만한 것 같아요. 뱅쇼입니다. <웃음> 그리고 캐롤 아까 말씀하셨는데 저는 크리스마스 되면 아무래도 모라이어 캐리가 부른 음. 네. 그게 많이 떠오르고 What I want for Christmas is this year. 아니면 아, 그, 그게 영화에 나와가지고 러브 액츄얼리? 네, 나와가지고, 그 영화 좋아해요. 네, 많이 네. 떠오른 것 같아요. 어, 
좀 따뜻해지기도 그 노래 딱 들리면 아 이제 크리스마스다 이렇게 하고 뭐 작가님 따로 떠오르는 게 있나요? 크리스마스로? 저는 크리스마스 하면은 그 레이먼드 브릭스 작가의 눈사람 아저씨 음. 그 책이나 뭐 산타 할아버지 음. 그 분이 쓰신 그책 시리즈가 가장 먼저 음. 떠오르는 것 같아요 동화인가요? 네 동화이고요 네. 굉장히 따뜻한 분위기로 따뜻한 이야기를 이렇게 음, 맞아요. 영화 같은 것도 굉장히 크리스마스 관련된 영화들이 많죠. 네네, 맞아요. 네, 맞아요. 어, 트리도 빼놓을 수 없는 것 중에 하나인데요. 네, 네, 저는 근데 초등학교 이후로는 트리 장식을 거의 못해본 것 같아요. 이제 나이 먹으면서. 음. 맞아요. 음, 네. 그럴 일이 좀 적고 네. 오히려 이제 밖에 돌아다니면서 네, 더 예쁜 트리들이 네. 더 많죠. 거대한 거대한. <웃음> 어젠가 기사가 떴는데 백악관 트럼프 백악관에 멜라니 여사가 네. 네. 이렇게 다그 크리스마스 장식을 해놓은 게 떴더라고요. 음. 근데 트리를 어마어마하게 색깔별로 해가지고 오. 백악관에 거의 다 트리로 붙여놨더라고요. <웃음> 네. 아, 욕심이 과하시구나 그거. <웃음> 네. 이렇게 트리처럼 크리스마스 하면은 우리가 또 화려한 장식에 대해서 이야기를 펴놓기가 참 어렵거든요. 전부 또 우리가 파리에 살고 있는 만큼 벌써부터 굉장히 좀 화려한 장식들을 많이 봐요 길거리에서 네 맞아요 특히 오페라 중심부에 있는 그 오스만데로의 프랭당과 라파에트 백화점의 화려한 장식 그 레피틴드 노엘 그즉 크리스마스 쇼 윈도우라고 해서 크리스마스 시즌이 되면 한창 더 빛을 발하는데요 이 시즌에 가시면 마치 축제처럼 라파이에트 쇼윈도에 움직이는 인형이라든가 여러 가지 장식들을 그 해의 테마에 맞춰 장식해요. 음. 제가 보니까 이번에는 그 시계회사 삐아게 후원을 받아서 삐아제? 네, 삐아제. 네. 테마가 시계 태엽이더라고요. 맞아요. 네. 그 프랑탕은 부시롱, 네. 부시롱 그쪽 거기를 받았어요. 그래서 이뿐만 아니라 프랭땅 뭐 이것뿐만 아니라 마, 네. 마레지구의 비아슈베 네. 샌드강 좌편의 복막실 백화점도 크리스마스 쇼 윈도우를 장식하기도 하고 꼭 백화점이 아니더라도 뭐 샹젤리제 대로를 비롯한 파리 곳곳에서 나무나 뭐 이런 엄청난 조명을 설치해서 완전 빛의 도시라는 말을 실감하게 하는 시즌인 것 같아요. 네, 형제리자 같은. 근데 네. 올해는 좀 다르게 시기 때문에 조심하시면 돼요. 네, 근데 이제 올해는 저기 조명 설치했다고 거의 불날 수준이어가지고 아, 좀 네. 그런데 원래는 굉장히 아름답지요. 그리고 좀 떨어진 외곽 에서도 외곽 동네에서도 이렇게 크리스마스 조명들을 다 나무에 설치를 하기 때문에 절대 모를 수가 없고요. 어, 방금 복막실 백화점을 언급을 해주셨는데 네. 사실 이런 크리스마스 쇼인도 올레 비트린드 노엘을 가장 먼저 시도한 백화점이 복막실이에요. 그래서 그때 1909년도에 북극 테마로 오. 이제 장식을 시작을 했고 이제 그게 다른 백화점에도 이제 굉장히 마케팅적으로 어, 효과가 있다 해서 파리의 전통이 된 그런 음. 쇼윈도우 중에 하나죠. 그래서 올해의 테마 같은 경우는 다 테마를 이제 정해놓고 하기 때문에 네. 라파에트가 라파에트 프랑땅 붙어있는데 네. 라파에트가 라파브리트 헤브라 그래서 꿈의 제작소가 음. 굉장히 지금부터 동화 같을 것 같죠? 네. 그다음에 음. 프랑땅 백화점이 
레몬드 마직 드노엘에서 크리스마스 신비의 세계. 네. 그다음에 제가 프로를 이렇게 언급해드린 이유는 이제 가서 모르시지 말. 아 이게 그거구나 이렇게 하시라고 음. 제가 말씀해드리는 네. 겁니다. 네. 네. 그다음에 동막 씨는 오케아드라 코에서 숲의 중심에서 네. 베아슈베가 메리포핀스로 음. 얼마 전이죠 이제 12월 19일에 디즈니에서 개봉한 메리포핀스의 귀환이라는 영화가 있어요. 네. 그, 그 같은 테마로 11월 달에 진행을 하는 거거든요. 음. 그래서 그 영화 포스터와 동막실좀 크게 붙어 있을 거예요. 음. 근데 이제 메리포핀스 하니까 네. 메리포핀스 이야기는 다들 알고 계신가요? 네, 그, 그, 빛, 그 우산을 타고 다니는 네, 그런 네. 보모? 유모? 유모? 네니, 네니라고 그러죠. 네니. 네. 한때 이제 거의 영국에서는 선풍적인 인기를 끌었던 어떤 그런 캐릭터 중에 하나라고 해요. 우리가 오늘 뭐 동화 이야기를 하니까 음, 네. 뭐 메리포펜스 이야기를 저가 한번 언급을 해봤는데 그 메리포펜스 같은 경우는 어린이를 위한 동화라도 굉장히 담긴 사회적 메시지가 많았던 그런 음, 음. 이야기 중에 하나라고 저는 생각을 하거든요. 네. 왜냐면 그 당시에는 아무래도 이제 영국이다 보니까 신분제가 좀 남아있는 상황이었잖아요. 음. 그게 이제 귀족과 서민의 신분제라기보다는 어떤 어, 노동계층과 비노동계층의 신분제라고 할까요? 네. 그래서 이제 3D 녹음이, 어, 노동이라고 취급되는 이제 네니 같은 경우는 그 당시에 상당히 이렇게 주인집의 조화리고 굉장히 굽신굽신거려야 되는 캐릭터였음에도 불구하고 네. 우리의 메리포핀스는 마법사죠. 네. 그래서 굉장히 주인집에 어 굉장히 자기 마음대로 대하고 막 이렇게 자기가 하고 싶은 대로 다 하고 그다음에 네. 아이들도 막 이렇게 도련님 아가씨 이렇게 하면서 챙겨야 되는데 그런 것도 없고 니네는 애기들이니까 막 재밌는 <웃음> 이야기를 재밌는 이야기 하다가 그좀 짜증나시는 거 있을 거예요. 그말은막 하나 아 아니다. 이렇게 말하는거짜증나잖아요 <웃음> 근데 애들한테 그렇게 하는 거예요. 음. 메리 포핀스가. 그래서 자기한테 빠져들게끔. 아, 굉장히 당 <웃음> 그래서 이제 굉장히 그런 주 계급 그 비노동계층이 싫어할 줄 알았는데 음. 의외로 그 당시에는 메리 포핀스가 네니의 고유명사로 치환이 돼서 아. 우리는 메리 포핀스를 찾습니다라고 광고를 내면 그 네니를 찾는 광고였대요. 오, 네. 굉장히 선풍적이었네요. 그 당시에. 네. 우리나라도 뭐 이런 식으로 많은 그런 영향을 굉장히 많이 주고 네. 영향이 큰 동화들이 좀 많이 나왔으면 좋겠어요 메리포핀스처럼 네 맞아요 음, 굉장히 대중적이고 네, 네. 그러면 어, 오늘은 그런 이야기들을 한번 나눠볼 것 같고 중간에 막 듣고 우리도 한번 동화의 세계로 빠져보도록 합시다 네. 오셨고요. 자 방송 준비하기 전에 저희가 이제 작가님이 직접 만들고 출판까지 됐던 동화 다른 시간 디지털 보을 요청해서 받아볼 수가 있었어요. 함께 이렇게 디지털 보내주신 <웃음> 점에서 감사드리면서 음. 제가 이제 다른 시간에 대해서 청취자분들에게 간단하게 소개를 해드리면 굉장히 영화 같은 내용이었어요. 네, 또 맞아요. 이제 일러스트도 일러스트인데 제가 굉장히 화려하다고 말해도 될지 모르겠는데 굉장히 동화를 읽는 동시에 사람들이 시각적으로 빠져들어서 그런 마술 같은 상상을 하게 해주는 그런 내용이더라고요. 네, 그렇습니다. 네, 이런 뭐 
이런 동화를 만들어야겠다 한 계기 같은 게 있었나요? 내가 동화를 해야겠다 이런 거? 동화를 해야겠다. 네. 어, 일단은 어, 처음에는 동화가 아니었고 그냥 이야기를 전달하고 싶다가 목적이었어요. 음. 제가 네. 처음 작가가 돼야겠다 했던 게 10살 때였고 음. 그 정말 정말 이게 너무 너무 웃긴데 10살짜리 꼬마애가 그냥 동네 만화책방에 가서 음. 그 TV로만 보던 그 만화책을 읽는데 그것도 만화도 막 정말 어려운 게 아니라 짱구였어요 짱구인데 음. 그 자리에서 제가 막 펑펑 울었어요 어떤 내용인지는 기억이 안 나는데 음. 그 내용을 보고 막 펑펑 울고 나서 아 네, 나도 이렇게 사람들한테 감동을 줄수 있는 그런 작가가 되어야겠다라고 생각을 했었고 음. 그게 이제 처음에 만화 작가였고 대학을 가서 이제 만화 애니메이션 과에 들어갔었거든요. 음. 그래서 원래 애니메이션을 하려다가 애니메이션이 너무 어렵다 나에게 음. <웃음> 나의 성격과는 너무 좀 맞지 않다 싶어서 이제 그림 그 그리는 것뿐만 단계. 아니라 애니메이션은 제작 단계가 굉장히 부수적인 일들이 많으니까. 네, 그렇죠. 그 2D를 저는 훨씬 좋아해요. 디지털보다는. 음. 근데 이제 2D를 하기에는 내 성격이 좀안 맞는 것 같다 싶어서 음. 거기에. 비하면 동화가 참으로 좋지 않나 라는 생각을 해서 동화책을 처음 시작하게 되었고 음. 제가 워낙에 이런 몽상하고 상상하고 하는 거 굉장히 좋아하고 동화를 너무 좋아하는 입장이었는데 참 저랑 잘 맞았던 것 같아요 음. 그러면서 이제 동화책을 만들기 시작했죠 음. 특별히 좋아하시는 동화가 있나요? 근데 저희가 동화에 대해서 지금 이야기를 하고 있으니까 저는 그 전래동화라고 하잖아요 구전성화 아무래도 전래동화를 굉장히 많이 접하고 자라는 한국인들이라 보니까 동화에 대해서 어떤 그런 거리감은 상당히 없을 것 같거든요 네. 네. 근데 작가님이 또 좋아하시는 동화는 또 다른 동화가 있나 해서 아, 제가 좋아하는 동화는 아까 말씀드렸던 그 눈사람 아저씨 산타 할아버지 이야기 제가 되게 만화, 그러니까 동화책이 굉장히 많아요, 집에도. 부모님이 그 정권, 뭐 이런 거, 네, 전래동화라든지, 뭐, 네, 외국 동화라든지 이런 걸 많이 네. 사주셨는데, 네. 이제 약간 그런 거랑 좀 다른 느낌의 동화책이었다고 해야 되나? 음. 근데 그런 걸 보면서 되게 예쁘다라고 생각을 했고, 지금은 좀 유명한 뭐, 레베카, 아, 이름이 잘 생각이 안 나네요. 아무튼 그분의 어떤 작품들, 작품집들 되게 좋아해서 그런 거 모으고 있고, 내용 자체로 뭔가 좋아하는 동화는 약간 앨리스? 앨리스? 음. 네, 앨리스? 뭐, 피터팬이라던가. 그 안에 숨겨져 있는 그 메시지들이 사실은 우리가 생각하는 되게 간단한 메시지는 아니거든요. 음. 그런 것들이 굉장히 저는 좀 재밌는 것 같아요. 네. 음. 앨리스는 피터팬 같은 경우는 소설이 먼저 나오고 네. 그 다음에 동화로 만들어진 네. 약간 그런 케이스죠. 애니메이션 영화도 다 마찬가지고 네. 그런 식으로 약간 소설을 동화로 바꾼 경우에는 좀 어른을 위한 동화? 네. 이런 식으로 되는 경우가 많은 것 같아요. 네. 또 그런 의미에서 저는 작가님 저기 동화를 읽으면서 제가 그 이것도 어른을 위한 동화라고 좀 많이 생각을 했거든요. 음. 내용이 어떠냐면 다른 시간에서는 이제 해외 시간에 살지만 다른 시간에 보이는 별을 좋아하는 위니가 해외 시간에 실수로 떨어지게 돼요. 그래서 이제 거기에 사는 베니를 만나죠. 네. 그래서 떨어지면서 이제 위니가 갖고 있던 시간의 시간 나침반이 고장나서 베니와 함께 그걸 이제 고치는 고치러 가는 모험을 떠나는 이야기인데요. 네. 여기에서 이제 해와 달의 시간은 말 그대로 이제 시간을 의미하기도 하지만 주인공들이 또 사는 시공간을 뜻하는 개념이기도 해요. 음. 그래서 
이런 시간을 고치러 떠나는 주인공들의 여정 또 이제 베니와 미니가 서로에게 가지는 감정들에 대해서 굉장히 아름답게 묘사가 되어 있고 어, 다른 그 등장인물들 네. 등장인물들도 굉장히 저는 흥미롭게 음. 봤어요 그 중간에 약간 고양이처럼 생긴 네. 그 등장인물이 나오는데 저는 걔가 위니랑 베니도 좋지만 걔가 가장 좋더라고요 <웃음> 그랬는데 우리 멤버 이제 현주씨는 이 동화를 읽으면서 특히 기억에 남는 장면이 있었나요? 네전 마지막 장면에서 위니가 선택을 하잖아요 그 장면도 기억에 남고 또 이렇게 책을 보면서 보니까 먹구름 같은 게 일반적으로 그린 게 아니라 약간 설치 같은 걸로 하신 것 같더라고요 네, 그런 맞아요. 표현도 너무 재밌었어요 음, 감사합니다 <웃음> <웃음> 맞아요 좀 이렇게 손으로 만져질 것 같이? 네 이감이 좀 특이했던 입체적이어가지고 네. 원래 그렇게 작업을 하는 걸 좋아해서 음. 처음에 그냥 되게 이분법적으로 계속 작업을 진행을 하다가 이제 점점 재료의 재미를 들이면서 네. 이제 그 재료가 <웃음> 재료의 이제 개, 개체수가 늘어나면서 이제 점점 질감이 이제 살아있는 그림을 그리게 된 거죠. 그래서 어. 사실은 이제 이 어, 그림을 그 촬영을 할 때도 일부러 좀더 그림자가 가도록 빛을 좀더 가한다든지 한쪽으로 좀더 명암을 이제 만들 수 있도록 뭐 그런 식으로 해서 촬영을 하기도 했고 네, 좀 그렇게 신경을 썼습니다. 일부러 좀더 부각되도록 음. 네. 오브제가 좀더 부각되도록 원래 그런 작업을 하는 걸 좋아해요. 네. 음. 그이 동화 스토리가 좀 일반적인 스토리는 아니거든요. 네. 굉장히 판타지적이고 근데 이 동화 스토리를 옛날부터 생각을 해오셨던 거 아니에요? 이, 이 동화를 내기 위해서 약간 구상한 그런 거? 구상 일단은 이게 구, 구상을 오래 했죠. 일단 이제 이게 졸업 작품이고. 어, 저희가 2학년 2학기 때부터 졸업작품 진행을 하, 해요. 네. 진행을 하는데, 이제 그 전에도 이제 계속 그 심사를 보는 와중에, 이제 이게 네 번째 이야기거든요. 일단은 음. 꼬마 마녀 미니의 네 번째 이야기. 그래서 아, 그래서 앞에 그럼 세 가지 이야기가 또 있나요? 네, 앞에 이제 세 가지 이야기가 더 있어요. 그래서 보면 음. 주인공이 이제 꼬마 마녀 미니가 있고, 음. 이제 미니와 함께 항상 짝꿍으로 베니가 등장을 합니다. 그래서 음. 이 처음, 맨 처음 이야기는 둘이서 만나는 그냥 그 이야기를 짧게 그린, 어, 이제 스케줄북 같은 거였고요. 이제 네. 두 번째 시리즈가 이제 위니가, 어, 자신의 뭔가를 잃어버려 또 찾게 되는 약간 그런 이야기들, 어, 두 번째, 세 번째 이야기가 있고, 이제 이게 네 번째 이야기인데요. 네. 앞에 두 이야기는 조금 제가 다른 동화들에서 좀 이야기를 따왔어요. 그래서 거기서 아이디어를 얻은 걸로 제 동화로 다시 만든 거였다면 네. 이번 이제 네 번째 이야기는 이제 제 이야기예요. 음. 정말 저 자신에 대한 이야기고 어. 어, 2년 반을 작업한 거이기도 하고 1년 반? 음, 네. 그러면 은 자기 반? 본인 네. 이야기를 하셨는데 그럼 본인이 위니? 네. 제가 이제 위니인 거죠. 음. 이제 어떻게 보면 이게 실화인데 실화를 그대 고지 그대로 쓰면 이제 그 다큐멀이 다큐멘터리가 되는 거고 이걸 소소화 시키면 좀더 이제 실화적인 이야기가 될 텐데 이거를 좀 이렇게 아름답게 잘 꾸미니까 믹스를 잘 하니까 이제 이게 동화책이 되는 거죠. 그래서 제 이야기를 담은 동화책이고 이제 졸업 작품이다 보니까 내 이야기를 좀 써야겠다. 그동안 내가 어 부모님이라든지 네, 그렇죠. 부모님이라든지 뭐 다른 사람들한테 받아왔던 그런 시선들에 대해서 조금 어 뭔가 하고 싶었던 이야기를 잘 담아서 
사회 나가기 전에 나를 좀 정리한 의미에서 네, 음. 그런 의미에서 이제 만들었던 이야기. 음. 앞에 세 가지 이야기도 베니가 나온다고 하셨는데 네. 그러면 이제 네 번째 이야기에서 베니를 처음 만난 걸로 저는 알거든요. 네. 근데 그러면 이게 그러니까 옴니버스 형식인 거죠. 이어진 쭉 이어진 스토리가 아니고 네. 시리즈가 아니고. 네네. 네. 음. 앞에 동화도 보고 싶은데. 네. 음. 네. <웃음> 어떻게 볼수 있죠? <웃음> 그건 이제 제가 따로 보여드리도록 할게요. 근데 앞에 동화들은 이제 제가 계속 이제 실험 단계를 거치고 있었던 거기 때문에 처음에 네. 저는 만화를 계속 그려왔어서 처음에는 펜선으로 된 이제 작업을 계속 해왔으면 이제 이 졸업작품인 이어 다리 시간에서는 어 처음으로 이제 많은 재료들과 네. 컬러를 넣어서 이제 작업을 하기 시작했죠. 음. 제가 색깔을 너무 다채롭게 쓰다 보니까 색을 쓰기가 굉장히 어려웠어요. 처음에는 음. 사실 음. 색을 너무 많이 쓰니까 내가 너무 좀 촌스럽다는 생각을 가지고 있었거든요. 저 자신이 음. 좀 약간 무채색과 색을 같이 쓰면 색이 좀 뭐라지 좀 클래식해 보이잖아요. 음. 좀 있어 보이는데 개인적으로 너무 색이 너무 많은 게 아닌가. 음. 그래서 처음에 좀색 쓰기 무서워해서 이제 흑백 작업만 계속 하느라 처음 작품들은 거의 이제 펜화로만 되어 있고 이 작품부터 네 음. 이제 컬러로 작업을 한 거고 이제 아크릴로 작업을 처음 사실 아크릴도 처음 써봤어요 이때부터. 음. 앞으로도 그렇게 작업하실 건가? 네, 네, 앞으로도 이제 만약에 하게 된다면, 지금, 네, 다시 좀 동화 작업을 하고 싶다는 생각을 하고 있어서, 네. 앞에 해왔던 작업들 다시 그렇게 컬러로 만들어 보았으면 좋겠다. 아, 그랬던 작업들을? 네, 그 약간 그런 생각도 하고 있습니다. 네. 음. 근데, 저, 만화를 그리셨다고 했는데, 네. 만화하고 동화에 어떤 차이점이 있을까요? 제가, 저기 웹툰 중에 제가 지금 제목이 생각 안 나는데 무슨 분홍색 곰돌이가 나오는 네이버 웹툰이 있거든요 네. 근데 그게 그 작가님이 동화로 원래 이 스토리를 만들려다가 아. 웹툰으로 잘 이제 웹툰으로 이제 바꿔서 이렇게 내게 된 계기라고 하더라고요 네. 그러니까 그렇게 바꾼다는 말은 웹툰하고 이제 만화하고 동화는 뭔가 차이점이 있다는 말도 될 텐데 제가 생각할 때는 좀 약간 독자층이 다르거나 네. 아니면은 좀 뭐랄까 쓰는 방식이 다르거나 테크닉적인 면이 다르거나 네 테크닉적으로 굉장히 다르죠 그러니까 동화 같은 경우에는 장면에 가장 중요한 장면을 집어넣고 이제 몇몇 장면을 집어넣고 이야기를 이제 글로써 보여주는 약간 그런 형식이라면 음. 그리고 이것도 약간 두 가지가 있어요 그림책이 있고 동화책이 있거든요 음. 이야기가 주가 되는 이제 책을 동화책이라고 하고 이제 그림책은 그림이 주가 되는 책이에요 그래서 이렇게 음. 두 가지로 좀 나눠져 있는 편이고 아이들 연령대에 따라서도 약간 그것도 차이가 조금씩 있고요 글이 좀더 많다든지 네. 그림이 좀더 많다든지 약간 음. 그런 식으로 음. 어, 약간 동화도 그렇게 다른 게 있는데 만화랑 동화랑 다른 게 뭐냐면 만화는 묘사가 많죠. 그러니까 그 만화는 애니메이션처럼 많이 음. 움직여야 되는 그 컷들을 한컷한컷한컷으로 해서 이야기를 전개시키는 방면에 음. 동화는 그림이나 이제 그림 한 장면 한 장면 중심으로 이제 이야기를 내가 만들어내는 것처럼 음. 내가 이야기를 상상하는 게좀더 주가 되는 거고 음. 만화는 그 모든 이야기 속에 있는 것들을 다 전개를 시키죠. 전개시키는 것 자체를 다 보여주는 형식이죠. 음. 그렇기 때문에 그런 약간 차이가 있어요. 보면은 음. 안에도 말풍선이 일일이 다 들어가 있고 이 캐릭터가 어떻게 움직이는지 장면이 어떻게 변환이 되는지 내가 상상하는 내 머릿속에 있는 거를 보는 게 동화라면 
약간 만화 같은 경우에는 내가 작가가 보여주고자 하는 장면을 그대로 따라가서 보게 네. 되는 약간 음. 그런 식이죠. 그러니까 애니메이션의 장면 장면을 내가 딱 이렇게 단편으로 본다는 그런 느낌으로 이해하시면 될것 같아요. 음. 네. 그런 약간 차이가 있습니다. 음. 그러니까 동화는 약간 좀더 독자층 같아. 어, 상상할 수 있는 여지를 많이 남겨둔다는 거죠. 그렇죠. 음. 그런 면이 있죠. 보면은 소설책도 글이 더 많고 그 글을 음. 보면서 네. 그 사람이 묘사는 하고 있지만 실질적인 장면을 내가 보고 있지 그렇죠. 않기 때문에 머릿속에 음. 계속 그걸 상상하잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 그런 것처럼 동화도 이제 그 중간에 있는 정말 그큰 장면들 같은 건 경우만 이제 음. 그림으로 묘사가 되어 있고 네. 나머지 장 이제 나머지 장면들이나 이야기 전개는 이제 글로서 내가 상상을 담아가지고 음. 이제 이야기를 이제 받아들일 음. 수 있는 약간 그런 여지가 있는. 개체죠. 맞아요. 대부분의 만화들이 좀 이렇게 컷과 컷을 이렇게 좀더 유심하게 보면은 그냥 굉장히 디테일한 움직임까지 다 컷으로 이렇게 좀 그려놓고 그런 네. 경우가 있더라고요. 네, 네. 맞아요. 네. 그래서 이제 보통 그렇기 때문에 오히려 더 아이들 동화는 단순한 그림체를 많이 쓸 거라 생각을 하는데 네. 어, 이번 다른 시간 같은 경우는 어, 굉장히 그림이 손으로 만져질 것처럼 입체적이고 아까도 말씀하셨지만 색도 굉장히 다채롭게 쓰였어요. 근데 그게 어지럽게 또 느껴지진 않았고 오히려 상상하는데 좀 도움이 되는 듯한 느낌을 굉장히 많이 받았고 네. 그렇고 또 이야기적인 면, 그 다음에 쓰시는 단어 같은 면에서도 어른을 위한 동화라는 느낌이 굉장히 많이 받았어요. 왜냐면 말하는 내용 자체도 그랬고 네. 또 뭐랄까 그런 단어나 문장들이 아이들이 이해하기는 좀 어려, 어렵겠다 이런 느낌을 굉장히 많이 받았거든요 네. 그래서 혹시 이 동화를 만들면서 생각했던 독자층이 또 따로 있었나요? 제가 독자층을 따로 정하지는 않았어요 저는 음. 사실 이제 뭐 어른을 위한 동화라고 하면 어른을 위한 동화였으면 좋겠다고 생각을 하기도 했지만 네. 근데 저는 사실 아이들도 이 이야기를 이해할 수 자기만의 방식으로 네. 이해할 수 있을 거라고 생각을 했거든요 음. 사실 동화라는 예, 그 매개체를 제가 선택을 할때 가장 좀 중요하게 생각을 했던 게 동화라는 거는 아이들을 위한 거라고 사람들이 사실 생각을 하지만 동화를 읽는 사람은 아이들만 아이들뿐만이 아니라 누구든 될수 있는 거예요. 동화를 그렇죠. 아이들은 사실은 자, 자신이 잘 읽을 수 없어요. 본인이 읽을 수 있는 나이대가 아니면 네. 보통은 뭐 엄마가 읽어준다든지 언니, 뭐 오빠, 막그 친구들이라든지 좀더 나이가 많은 할머니, 할아버지 그러니까 그 독자층이 정말 그 대상은 아이로 되어 있는데 그 책을 읽는 사람들은 사실은 어른이거든요. 음. 그러니까 저는 약간 그런 생각이 들었어요. 이거를 내가 아이한테 읽어주는 거지만 읽어주면서 내가 느끼는 게 많을 거 아니에요 어른인 사람들도 나이가 좀더 많은 사람들도 그게 누구든지 간에 한 번씩 와닿을 때가 있죠 그래서 저는 사실 제가 동화책을 읽으면서도 어, 와닿는 것들이 굉장히 많거든요 지금도 음. 그냥 아이들 애니메이션을 봐도 거기에 뭔가 이제 따뜻한 교훈이 있고 마음이 뭉클하는 그런 부분들이 있어요 근데 살아가면서 우리가 그런 것들을 자꾸 잃어, 잊어버리는 것 같아요 음. 잃어버리기도 하고 잊어버리기도 하고 음. 그래서 동화를 사람들이 읽을 때 남한테 읽어주면서 아이한테 읽어주면서 혹은 우연히 그냥 읽게 되면서 혹은 누구한테 선물하려고 읽어보면서 아, 한 번쯤 이제 그런 내가 잃어버리고 있었던 그, 뭐, 그 순간들을 좀 다시금 되새겼으면 좋겠다. 이런 의미에서 네. 사실 음. 어, 너무 어렵지도 않은, 그리고 음. 너무 쉽지도 않은 그런 어, 단어들을 선택을 해서 사실 이야기를 만들기도 했고, 약간 그런 의도를 가지고 책을 만들기도 했었습니다. 음. <웃음> 
맞아요. 보통 우리가 동화나 또 크리스마스도 그렇고 막 그런 어떤 우리가 평소에 볼수 없었던 시각을 자극하고 약간 이런 몽글몽글한 것들을 보면은 조금 또 사람이 또 감정적으로 약간 좀 따뜻해지고 그러게 돼요. 그러니까 구세군 냄비 나오고 막 그러면서 돈 넣으라고 제가 깨버렸네 또. 어쨌든 그런 그렇네요. 순수한 마음을 간직하는 게참 어려운 것 같아요. 네. 네. 참 어려운 일인 것 같아요. 보통 이제 다른 이야기 하면 순수한 마음은 있는데 그걸 이제 내부이기가 참 힘든 음. 사회가 됐죠. 네, 좀 그렇게 했다가는 좀 약간 바보 취급받을 것 같고 네. 조금 세상 물정 모르는 사람 네, 네. 취급받을 것 같고 음. 좀 그렇기도 한데 네. 그래서 요새는 오히려 그런 순수함을 당당하게 이게 나야 라고 드러내는 사람들이 오히려 더 멋있어 보이더라고요. 더 용기 있어 음. 보이고 음. 음, 좀 그런 시간들이 많이 지나왔기 때문에 우리도 음. 이제는 좀그 자신의 순수함을 <웃음> 각자의 순수함을 음. 좀 드러낼 수 있는 그런 때가 돼야 되지 않나 약간 그런 음. 생각도 하고 많이 친해져서 또 이야기해보면 또다 있더라고요 그런 점들이 또 맞아. 사람마다 네. 근데 이제 다 쉽게 드러낼 수 없는 음. 그런 거다 보니까 네. 그런 것 같아요 현수씨 네. 네. 작가님에게 뭐더 궁금한 거 있나요? 어 그러면 뭐 작품 만들 때뭐 어려웠던 점이나 그런 것도 음. 얘기를 듣고 싶어요. 아 어려웠던 점. 네. 제가 처음에 이 이야기를 <웃음> 이야기를 썼을 때 이야기가 너무 길어가지고 네. 어디서 어디를 잘라야 되고 아. <웃음> 어디서 어디를 다시 붙여야 되고 막 음. 이런 것들이 조금 네. 그랬었고 구상하는 데만 한 1년 정도 걸렸어요. 이야기 이제 음. 설정, 그러니까 이 마을의 설정과 이 꼬마 마녀가 왜냐면 각각 시리즈마다 마녀가 가지고 있는 직업도 다르고 성격들도 음. 조금씩은 달라요. 네. 왜냐면 그 이야기가 가지고 있는 주제에 맞춰서 이 아이가 가지고 있어야 될 캐릭터가 달라지기 때문에 같은 윈이긴 하지만 그래서 그것들도 조금 고민을 하고 얘가 어떻게 이 이야기를 풀어나가야 될까 그러니까 어 얘가 시간을 잃었어요. 시간을 잃어버려서 자기 시계가 고장났는데 이 시계를 어떻게 고쳐야 하지? 약간 이런 것에 대한 음, 네. 어, 고민도 조금 있었고 어떤 전환점을 줘야 되는지라든지 뭐 이런 거 그리고 마지막 엔딩씬 같은 경우에도 내가 이걸 열리게, 열린 결말로 줘야 될 것인가 음. 아니면 내가 선택한 것처럼 그 선택을 정말 머무르게 할 것인가 네. 약간 이런 고민들도 많이 했었고요. 아까 말씀드린 것처럼 처음 색깔을 써보고 처음 아크릴이나 뭐 다른 물감들이나 이런 것들도 많이 사용을 해보고 네. 그러다 보니까 좀그 뭐라고 하지? 시행착오 그렇죠. 아, <웃음> 단어가 제 기억이 안 나가지고 네, 시행착오를 정말 많이 겪었어요. 그러다 보니까 지금은 어떤 작업 하나를 하면 그냥 아 이렇게 해야겠네 라고 작업을 탁탁탁 진행할 수 있었다면 그때는 시행착오를 너무 오래 막 이것저것 다 해봐야 되고 하니까 음. 하나 장면을 하는데 레이아웃을 처음부터 처음 그 뭐지 색깔 까는 것부터 다 짜가지고 작업을 네. 들어갔거든요. 그러니까 한 작업물 만드는데 시간이 너무 오래 걸리는 거예요. 음. 그래서 약간 그런 힘든 점이 있었죠. 그러니까 다른 사람들보다 좀 더딘. 네. 네, 약간 그런 것들이 좀 힘들었어요. 근데 그거 말고는 다 재밌었던 것 같아요. 처음 음. 써보는 그 재료들의 그 재미와 막 이렇게 써보니까 이런 막 맛이 나네? 막 이런 느낌이 음. 나네? 뭐 이런 것들을 아이들이 보면 너무 좋겠다. 약간 막 상상을 더할수 있겠다. 
약간 이런 것들 생각하면서 굉장히 저 자신한테 좀 재밌고 저를 풀어낼 수 있는 네. 이야기 면에서도 그렇고 작업 음. 면에서도 그렇고 약간 좀 전환점이 되는 그런 작업이었던 것 같아요. 음. 그렇군요. 네. 하긴 뭐 우리도 이제 이거는 뭐 동화 이야기가 아니지만 저희도 미술사에서 논문 쓸때 그런 비슷한 느낌 받긴 해요. 막 새로운 시도 해보면서 아, 재밌다 이러기도 하고 뭐. 네. 좀 모든 창작이라는 게 비슷한 것 같아요. 가정이나 느끼는 거나 이런 게 그런 뭐지 하는 네. 테크닉이 다르다 뿐이지 네. 음, 비슷한 과정인 것 같아요. 그렇죠. 모든 이제 그냥 저는 이렇게 생각하거든요. 우리가 뿜어내는 매개체가 다를 뿐이지 음. 각자 가지고 있는 걸 얼마나 잘 표현하느냐 이런 거. 그게 가장 중요한 거니까. 네. 네. 또 구성하는 것도 그렇고 네. 어떤 걸 만들어내기 위해서. 맞아요. 네. 그런 것 같네요. 네. 오늘 저기 상당히 아름답고 오랜만에 잊었던 몽, 어, 오랜만에 잊었던 몽글몽글한 마음에 대사져준 동화 다른 시간과 그 작가님 김민희 씨 모시고 어, 크리스마스 특집 진행을 보았는데요. 저 오늘 저기 아트팩트 방송 길지 않았어요. 저희가 원래 특집 방송 그렇게 길게 하지 않기 때문에 네. 뭐 참여해 보셨는데 소감이 어떠신가요? 전 너무 재밌고요. 아, <웃음> 네. 제가 원래 좀 약간 이렇게 말하고 이러는 걸 좋아하는 편이어가지고 네. 네, 재밌네요. 음, 음. 네. 더 하고 싶은 말씀 있으시면 많이 하세요. 네. <웃음> 네. 네. 오늘은 충분한 것 같고 다음에 또 기회 있으면 이제 네. 다시 참여. 하게 해주시면 저는 아, 네. 감사하게 네. 네, 감사하게 저희가, 참여하겠습니다. 네, 저희가 미술 방송이다 보니까 아무래도 다음번에 또한번 기회가 되고 작가님 시간 되시면 영업점분 초청을 드릴 것 같고요. 네. 오늘 다시 한번 게스트 참여 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 어, 오늘 조금 공부 쉬시면서 이 방송 듣고 계실 청취자분들 어, 지금 크리스마스이거나 아니면 하늘을 마무리하는 시간이실 텐데요. 사람이 항상 후회 없이 사는 일이 굉장히 어려운 일이죠. 근데 저는 이번에 이제 마무리하는 시간에 후회 없는 한 해였나 하면서 이제 좀 자신 스스로 다그치거나 아니면 내년엔 더 열심히 살아야겠다 하고 막 진념을 세우고 그런 거는 좀 오늘은 좀 접어두고 좀 오늘만큼은 더 만족하고 더 행복한 날들이 많았던 한 해였다 그렇게 생각하시면서 올한해 이제 스스로 지쳤던 마음을 위로해주는 시간을 가져보는 게 어떨까 제안 드리고 싶고요. 메리 크리스마스 그리고 새해 복 많이 받게 받으, 바라면서 어, 지금까지 아트 팩트였습니다.